0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: Ток-шоу. Weekend Star.
0: На Европе плюс.
1: На Европе плюс на исходе космической недели мы будем сегодня говорить о космосе и знании с человеком, который посвятил всю свою карьеру науке, но он не ученый. Он интерведущий автор программ Не факт истории болезней правила взлома и фильмов погони за чудом на телеканале «Наука». Рад представить всем Алексей Егоров. Здравствуйте, Алексей. Привет всем, кто с нами сейчас. Привет, привет. Всем спасибо. Ну что, во вторник исполнился 61 год вот с того самого первого «отгула», да, в кавычках, с нашей планеты Земля, совершенного Юрием Гагариным. И вот с этой даты я, конечно же, поздравляю и вас, и всех, кто нас слышит. И что я вот думаю? Рано или поздно вопрос, поставленный Илоном Маском, о поиске нашего нового дома они а, а отпуска или отгула на МКС, как вы думаете, станет а, ребром перед планетой? Или все-таки это все-таки мотивационные спичи для того, чтобы развиваться космонавтики? Как вы воспринимаете это?
2: Ну, вообще, тема мне близка не только потому, что я занимаюсь наукой, а, ее популяризацией, потому что я еще из города Королева. Этот вопрос волнует уже умы наши сколько, я не знаю, больше полувека, ну, собственно, с того момента, как началось покорение космоса. И, конечно же, Милан Маск не первый, кто ставит такой вопрос и ставит ребром. Но пока, наверное, все-таки рановато говорить. Вот если говорить сугубо научно, да, рановато говорить о поиске каких-то других мест для... Проживания, пока мы, собственно, здесь еще у себя как-то не очень-то до конца освоились и изучили нашу планету. Вот, наверное, пока как, вот этот гешталь закрыть, а потом же думать, куда убегать, потому что пока, собственно, убегать-то причин нет еще.
1: Хорошо. Нужны ли люди в космосе? Или это, скорее, вопрос престижа? Почему псевдонаучные взгляды на жизнь популярнее настоящих научных? А также куда отнести конспирологию к научному знанию или к психиатрии? Все это узнаем у нашего гостя, ведущего телеканала «Наука» Алексея Егорова в течение часа на Европе Плюс. Lost bronze fix он гол прям сейчас
0: такшоу star звезды с доставкой на дом
1: на европе плюс Научное знание, космос и плоская земля. Что-то одно здесь явно лишнее. И по мнению немалой части землян лишнее здесь именно научное знание. Почему так? Узнаем у ведущего телеканала «Наука» Алексея Егорова. Именно он сегодня с нами на Европе+. плюс. Но вот правда, ведь говорят об антиутопиях, но я думаю, что и Королев, и Циолковский, да и Вернер фон Браун просто бы сейчас были в глубочайшей депрессии, когда узнали бы, что в 21 веке -э 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 они бы, наверное, делали просто такой постоянный, да, от того, что именно так вот сейчас дело обстоит, и откровенные какие-то антинаучные... Точки зрения имеет массированную э, поддержку среди людей. Почему так вот, на ваш взгляд? Можно начать вообще с эволюции,
2: да, то есть, почему так получилось? Потому что эволюция так. Ну, можно сказать, научила. Да. То есть, ну, допустим, представим какого-нибудь человека в каменном веке, да, вот он идет по лесу, по лесу, темнота, там, да, ну, вот не очень умный, пошел ночью в лес, и слышит в в кустах. Ну, то есть, два варианта: какие, что это может быть? Либо ветер, второй вариант он менее как бы возможный, менее вероятный, что это какой-то там зверь-тигр, допустим. Да? Скорее всего, все-таки ветер, но, возможно, тигр. Человек, который подумал, что это ветер, он пойдет дальше. Скорее всего, с ним все будет хорошо, но есть шанс, что это действительно тигр, его съели. И тогда он свои а, гены, вот такой образ мышления, логичный образ мышления, он его не передаст дальше потомкам. А тот человек, который подумает нелогично, подумает, что это тигр, залезет на ветку, просидит там полчаса или час, дождется, пока, значит, тигр уйдет, там, да, и, скорее всего, как бы и тигра не было никакого. Но вот такие вот гены, ну, скажем, допустим, в этом случае такого труса, да, но нелогичный поступок он совершил эти гены передадутся дальше. И вот эта способность находить какие-то соответствия, где их нет, этих соответствий, или какие-то нелогичные ответы давать на, казалось бы, вполне простые вопросы, вот генетически мы так предрасположены. Мы очень любим искать где-то какие-то соответствия, где-то какие-то совпадения и и корреляции проводить
1: между этими вещами, где, казалось бы, никаких корреляций не должно быть. Ну хорошо, а насколько тогда эффективно в целом у человечества получается с этим бороться, потому что, ну, на мой взгляд, тут как раз-таки именно вот Дарвин и его euh, естественный отбор включается, как вот в случае с Майком Хьюзом, американским плоскоземельщиком, который э, на ракете, да, что характерно для плоскоземельщиков, пытался взлететь для того, чтобы убедиться, что земля плоская, но э, недостаток физических расчетов убрало, да, вот, и рано или поздно э, это эволюционное преимущество как раз-таки окажется на стороне у, ну, так скажем, научной части популяции.
2: Стараюсь никогда не проводить корреляцию между интеллектом, уровнем образования, там, знаниями и э, вот способностью, или, там, не знаю, ну, скажем так, способностью верить вот в такие штуки, потому что любой человек может в это верить. В какие-то паранормальные вещи, даже там, не знаю, но ну, известный, там Стив Джобс, да, он когда узнал свой диагноз, он лечился, пошел там, к хироманту, там, или кому он пошел. А по поводу плоскоземельчиков, у меня есть любимый анекдот, что общество плоской земли есть свои представительства по всему земному шару.
1: Это хорошо сказано, да. Напомню всем о космосе и его восприятии, говорим с ведущим телеканал Наука Алексеем Егоровым. Вернемся после лучшей музыки на Европе плюс. Все, что вы хотели знать о звездах.
0: We can start на Европе плюс.
1: Истина скучная часто пугает людей. Возможно, именно поэтому в третьем десятилетии 21 века так комфортно людям выбирать свою правду. Так ли это узнаем у ведущего телеканала Наука Алексея Егорова? Именно он сегодня с нами на Европе плюс. Ну вот правда, мне кажется, сейчас такой момент, когда э, источников информации стало огромное количество. Вот. И вместо того, чтобы людям легче получать эту информацию, да, то есть вроде бы легко, но разбираться в ней сложно. И люди выбирают какую-то такую позицию, как я называю, это информационный шведский стол, да, то есть ты подходишь тарелку тарелкой своего восприятия и набираешь э, ровно то, что тебе симпатично, и то, что тебе нравится, вот, и это тоже вот эти вот как раз-таки искажения вносит. Тут я, правда, не знаю, тут я в тупике, как вот с этим бороться, да, потому что ну, человек будет все равно набирать ту информацию, которая ему нужна, и обилие информации и, э, играет дурную какую-то службу.
2: С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Очень правильно сказал про искажения, потому что действительно существует огромное количество искажений, они называются когнитивные искажения, это целая наука сейчас, когнитивные психология, по-моему, называется. Она, в принципе, довольно молодая. Термин придуман по-моему, в 90-х годах смысл в том, что... Что такое когнитивное искажение? Это ошибки в обработке и в анализе информации. То есть информации очень много у нас, да? И обрабатывая эту информацию, мы очень часто совершаем ошибки, о которых даже не подразумеваем. Там самая известная ошибка выжившего, например, да? То есть что это такое? Мы все слышали, например, что дельфины спасают людей, да? Откуда эта информация? Ну, то есть люди, люди которые действительно дельфины подталкивали в сторону, сторону берега, они приходили и говорили, что вот меня спас дельфин. И мы думаем, что дельфины спасают людей. Но мы не можем услышать рассказы людей, которые дельфины толкали в обратном направлении. да? Они как бы молчат, к сожалению. Поэтому... Это вот ошибка выжившего. То есть, когда мы анализируем только те данные, которые у нас есть, а на самом деле этих данных должно быть больше, более широкий круг. Примеров много с этими ошибками выжившего. Есть ошибки меткого стрелка. там их Сейчас когнитивных искажений больше сотни уже доказано, что они существуют. И самый удивительный факт с ними, самый прям любопытный, что даже зная про них, мы все равно совершаем, и все равно подвержены совершать эти ошибки. То есть, даже как ты знаешь, то есть, они настолько на на на
1: подкорке у нас записаны, что вот, ну... Ничего с этим не поделаешь. Тогда давайте привнесем элемент практичности все-таки, да. Как вот в этой ситуации? Вот когда мы берем два источника, один говорит, земля плоская, другой говорит, земля круглая, вот, третий говорит, что, не знаю, там вообще вогнутая, вот. И мы более-менее сталкиваемся с визуально достоверной какой-то там формулировкой, да, то есть люди приводят доказательства какие-то. Что сделать, вот как отличить? Ой, хороший вопрос, как отличить? Ну, на самом деле все очень просто. Как бы есть э,
2: э, человек, который тебя хочет убедить в чем-то сверхъестественным, паранормальным. Как говорят, очень любят э, фокусники говорить эту фразу,
1: что экстраординарные способности требуют экстраординарных доказательств. Если вы только что подключились, напомню, что все выпуски нашего шоу доступны в подкастах. Подписывайтесь и слушайте нас в любой момент, с любого места. А также еще лучше заходите на сайт Европы, плюс там вас ждут тексты, фотографии студии. Алексей Егоров, шоу «Weekend Стар, скоро продолжим.
0: Звезды с доставкой на дом шоу weekend Star. Стар.
1: на европе плюс это шоу «Weekend Стар и мы продолжаем разговор с ведущим программы «Не факты. Истории и Истории болезни» на телеканале «Наука» Алексеем Егору. А, ну отвлечемся немножко от критерий истины. Вот вы говорите, с точки зрения науки и научной точки зрения, но у вас, насколько я знаю, нет какой-то научной степени да и соответствующего образования. Вот так вот скажу, прям четко глядя в глаза. А есть ли у вас моральное право говорить с точки зрения науки? Хороший вопрос. <с- <с-> не
2: задумывался об этом. Нет, на самом деле э, я занимаюсь популяризацией науки. да, То есть слово, которое уже на оскомину, но тем не менее. Э, я не ученый, не, веду никаких, не провожу никаких исследований, и у меня нет вообще даже задачи, как я себе ставлю, как я, как я это понимаю, нет задачи кого-то чему-то научить. А моя задача сделать продукт, который будет интересен зрителю, который бы включил фильм и посмотрел его до конца. Вот все, на этом моя как бы, задача она заканчивается. Если получилось внутри этого какую-то информацию дать, которая человека заинтересует и потом сподвигнет его самого изучить эту тему, то что в формате документального фильма ну, невозможно чему-то научить. Можно заинтересовать... Можно заинтересовать. Если ты заинтересовал, уже классно, потому что потом зритель пойдет, почитает статьи, посмотрит какие-то ролики, которые там более развернуты, я не знаю, или что-то. И сам уже будет изучать. Потому что научить никого из-под палки невозможно. То есть фильм не для этого существует, на мой взгляд. И популяризаторы не для этого нужны. Они должны заинтересовывать людей, давать им какую-то информацию, которая будет их цеплять. И после этого, если они заинтересуются, если они... Пойдут изучать источники, то я считаю, что наша, ну, по крайней мере, моя функция, она выполнена. Вот.
1: Хорошо. Принято. Да-да. Ответ на непростой вопрос. Ну, а как вообще вы оказались в сфере научного телевидения? Вот так вот скажу.
2: Ой, как-то так, как-то так вот. Ну, по я журналист по образованию, закончил А-а-а. журфак э, Московского университета. И, ну, какое-то время работал в новостях, потом понял, что как-то немножко это немножко не мое. Потом поработал в программе истории деталях. Э, мы делали портретные все фильмы с Сергеем Майоровым про людей. Потом я понял, что про людей как-то мне уже не очень интересно, то что про людей сложновато. Характеры все это, с людьми работать сложно. А с железяками проще выяснилось, но ну, мне, по крайней мере. То есть ехать на какой-то завод, рассказать, как этот завод работает, или как устроен там танкер какой-нибудь там, или, не знаю как работает атомный реактор, вот
1: мне как-то это казалось ближе. И вот, 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 и все. Вы себя позиционируете как ведущего, но в то же время я так понимаю, что вы все-таки в значительной степени и соавтор ваших проектов. Ну, Или вы просто так и скромны? В, в основном я автор. Как бы Я пишу
2: сам себе, в основном, в основном так. Если получается, что очень много э, проектов да, в году, то там, мы набираем команду авторов, которые там, помогают, либо сами пишут, а я потом как-то это. Я просто фигду. Но в основном я стараюсь писать сам себе, потому что мне так и проще, и честнее, как мне кажется.
1: После маленькой паузы нашего гостя ждет серия быстрых вопросов, а я напомню всем, что с нами сегодня ведущий программы Не факт на телеканале Наука Алексей Егоров. Время для лучшей музыки на Европе плюс.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу. We can start
1: на Европе плюс. Ему не привыкать, говорить на каждое утверждение не факт. Возможно, потому что он ведет программу именно с таким названием на телеканале «Наука». Алексей Егоров сегодня с нами. Время для быстрых вопросов. Ответы в любом размере. Законы Мерфи. Профанация или все-таки вполне себе научная история? Отчасти научное дело в том, что мы просто очень плохо анализируем случайные события. Теория
2: вероятности – это самый сложный раздел математики. Даже математики в нем часто плавают. И, казалось бы, вещи, которые, ну, вроде как должны быть понятны и очевидны. Все, что касается анали- анализа вероятности, анализа случайных событий, мы всю, мы сразу плывем. Поэтому законы Мерфи, это просто видишь в случайностях закономерности, не всегда эти закономерности есть на самом деле. И примеров огромное количество. Парень, зовут его Тайлер Вигин, если можно, я быстренько прям, значит, он занимается статистикой, можно ввести в Яндексе, там, не знаю, где угодно, в интернете найти. Он ищет любопытные корреляции, как раз вот такие вот, да, то есть э, у него на сайте представлены графики в виде схем полной зависимости, к примеру, количество фильмов с Николасом Кейджем, который выходил с 90 по 2000 год Полностью совпадает с количеством людей, утонувших в бассейне, там, там, каким-то образом, то есть, вот график, он полностью сошелся. Чушь-чушь, но полностью совпадает. Хорошо, вы НЛО видели? Не пришельцев, а вот именно то, что
1: называлось бы НЛО. Ну, видел. Да все видели. Ну, что такое НЛО? То, что ты не можешь опознать, это и есть НЛО. Эвакуация с Земли, как в Интерстеллере или встреча неизбежного с бокалом, ну как-то было в «Не смотрите наверх ваш выбор. Не смотрите наверх, конечно Бессмертие, что реальнее и желание Биологическое или перенос интеллекта В киберпространство
2: Тут вообще с бессмертием довольно такая штука странная Не знаю, как к нему относиться Мы несколько фильмов делали про это Э, Вообще не хотелось бы Жить вечно – такое себе удовольствие. Особенно, если это будет только для тебя. Когда все будут умирать, а ты будешь оставаться. Нет. Три самые полезные книги на ваш субъективный выбор. Хокинга про все, что нас окружает, да. Потому что это такая книга, действительно, объясняющая мир объясняющая теорию относительности. Ну, по крайней мере, там, мне кажется, одно из самых понятных объяснений теории относительности. Теория относительности – это фундаментальная сейчас теория, которая объясняет наш мир на сегодняшний день. Наверное, книга Леонардо Маллоксуэнс. «Несовершенная случайность», которую мы экранизировали на канале «Наука». То есть она объясняет очень понятным образом на примерах, что такое теория вероятности, как она влияет на нашу жизнь и почему к случайностям относиться как к случайности. Потому что случайности случайны. Ну и, наверное, книга «Мозг и душа» есть такая книга. Она тоже очень хорошо объясняет различные когнитивные искажения, которые работают в повседневной жизни. То есть те ошибки, которые мы совершаем каждый день, анализируя информацию, которой очень много в современном мире – и вот там очень много таких простых, ну скажем так, не решений, а советов, как эти ошибки не совершать и как правильно анализировать информацию.
1: Честные ответы на все вопросы от ведущего программы не факт на телеканале «Наука» Алексея Егорова продолжим сразу же после «Иманбека» и «Виз Халифа» «Ординерый лайф» на Европе+. Ток-шоу Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей
0: на «Европе плюс».
1: Он знает, как доступным языком объяснять самые сложные материи. Он ведущий на телеканале «Наука» Алексей Егоров на «Европе плюс». А, ну вот, помимо «Нефакт» у вас а, замечательный проект «Истории болезней». И вот это вот действительно а, историческая, по сути, тема. А, если я правильно понял, суть этой передачи, да? Это история, как людей лечили, чем и э, все, что с этим связано. Ну вот, мне кажется, жутко актуально. Вот мы уже вспомнили про Стива Джобса, Да, действительно, канонический такой пример, что никакие средства не помогут человеку, да, если он в, сам не захотел идти простым и скучным путем. Как вам кажется, тут ведь, мне кажется, еще в чем проблема, да, э, в том, что даже в масштабах стран, между странами, нет взаимопонимания, да? потому что одна страна считает вот это вот лекарством, другая это считает фуфломицином каким-то, да, вот. И ждать от людей какого-то понимания, да, гораздо сложнее, потому что нет единообразия, и более того, с дискредитацией ВОЗ, допустим, сейчас в Всемирной Организации здравоохранения. Мы, мне кажется, вообще рискуем немножко уйти э, в каменный век в понимании.
2: Не находите? Чудовищная тема на самом деле с этими болезнями. Каждый фильм, который мы делали, когда писали сценарий, вот как говорят, волос шевелится на голове. То есть тут как люди лечились, это, это просто ужас. И самое страшное, что сейчас происходит в принципе то же самое. Да? То есть, несмотря на то, что существует доказательная медицина, существует огромное количество действительно там профессиональных дипломированных специалистов, огромное количество литературы, источников, все есть. Как бы зайди почитай. Гомеопатия в большинстве европейских стран. Признана. То есть это выписывают врачи в клиниках. А гомеопатия что это такое? Это сахарные шарики. В них нет действующего вещества. То есть не о чем даже говорить. К счастью, хотя бы кровопускание ушло. Хоть, хоть на этом спасибо, да. А, а кровопускание считалось самым главным средством лечения на протяжении столетий. Это какие-то вещи, они совсем уж чудовищные, но это до сих пор работает просто потому, что на протяжении сотен лет люди этим пользуются. Вот как? Ну вот он же пользуется, вот он же и он пользуется. И у меня знакомый Ну, что же они, ну, ну, дураки, что ли? Нет, ну, вот-вот-вот-вот-вот так работает.
1: Пропустили начало, ловите нас под касты для Apple, Google, на CastBox, Яндекс.Музыки и, конечно, на сайте Европа Плюс, там есть текстовые версии всех интервью. Алексей Егоров сегодня с нами, вернемся после лучшей музыки.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс.
1: Космос, научные знания и предрассудки. Все это прекрасно уживается в наших головах. И наш гость знает, почему так. Ведущий телеканал «Наука» Алексей Егоров на Европе плюс. Но ну, давайте вернемся все-таки к теме космоса, да, коли мы с нее начинали. Собственно, человек в космосе нужен для чего, да? Для того, чтобы, ну, доказать и какие-то победить, в конце концов, спорить с природой вечно, да, что вот я могу. Во-вторых, для того, чтобы подстраховать ненадежность некой автоматики или электроники, как это было по крайней мере на заре космонавтики, да, потому что просто без него, возможно, там все не так бы хорошо работало. Ну и в третьих, наверное, это в конце концов такое дорогое развлечение и пиар. да, то есть. Э... И вот есть мнение, что по достижении всех этих э вещей, да, в космосе человек станет не нужен. Вот. А мы действительно близко уже достигли к тому, но все практически происходит в отсутствии человека. И что вот это вот сейчас вот пилотируемая программа, это вот как некий уже рудимент э, первой космонавтики. Как вам кажется, э, вот это соотношение беспилотный и летающий, вот этот разрыв, он будет лавинообразно дальше увеличиваться? Вот. Хороший вопрос. Тут надо быть, конечно, экспертом космонавтики.
2: Но вообще тут стоит сказать, на самом деле, что есть человек, который очень недооценен в истории космонавтики, Николай Бабакин, который, собственно, параллельно с Королевым занимался освоением космоса и был пионером, да, и он как раз занимался автоматическими станциями. Вклад его был такой же огромный, как и Королева. Просто говорят они почему-то меньше. И я считаю, что, конечно, да, автоматические станции, они просто с точки зрения познания космоса и какого-то расширения нашего знания о том, что находится за пределами там, нашей атмосферы, они дают больше. Несомненно, больше. Потому что огромное количество аппаратов. там И «Вояджер», который у нас улетел уже за многие-многие-многие.
1: Им не надо думать о кусочке воды, облеченном в кожу. Тут, конечно, нельзя недооценивать то, что делается и
2: сейчас на МКС. Первые полеты. Но они были... Первые полеты были сможем или не сможем главное было в этом то есть доказать что вот мы можем туда там да, долететь и построить такие это была гонка технологий в первую очередь конечно же и лунная программа американская она тоже была только из-за того, реализована только из-за того что была гонка с советским союзом и сейчас налетают 0-0 только потому что этой гонки уже не существует невозможно сейчас это сделать потому что это очень дорого спрашивают. Один из как раз аргументов сторонников людей, которые верят в то, что американцы не летали на Луну, они говорят, что ну как, ну вот сейчас же не летают. Никто же не может сейчас. А чего они сейчас не летают? Ну, возьмите, полетите, докажите, что вы летаете. А сейчас не может кто-то полететь. Просто потому что прошло огромное количество времени. Та техника, те эти Аполлоны, они уже из заводов не существуют, которые их строили, да. А сейчас создать все это новое, заново с нуля, ну вот сейчас нам объявили, да, наш руководство, что у нас сейчас снова, значит, спускается лунная программа. Но это огромные, огромные, огромные инвестиции. Это все нужно построить
0: с нуля.
1: Напомню всем, говорим о космосе и науке с телеведущим Алексеем Егоровым. Скоро продолжим. Шаус «Don't forget me» уже
0: здесь. Can star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей
1: на Европе+. плюс. В воскресный вечер Европа-плюс и разговор о космосе и научном знании с телеведущим и популяризатором науки Алексеем Егоровым. Именно он сегодня в шоу «Викинг Старн». Конечно же, не могу не коснуться еще одной прекрасной такой темы и ужасной под названием конспирология, да, которая пышным цветом просто-таки процветает ну, в любые сложные времена. Да? И неважно, это вирус или какие-то другие вещи. Вот. А почему, собственно, это, это все явление того же рода, как и астрология, как и приметы? Да? То есть, вот по сути, движок психологический, я имею в виду, общей у этих, у всех псевдонаучных э, структур, так скажем? Конечно, движок один и тот же, и
2: в основном мы подвержены действительно, как ты правильно сказал, сложные времена, скажем так. Они всегда, в принципе, относительно сложные, но когда идет очевидное ухудшение, как там, не знаю, пандемия коронавируса или то, что происходит сейчас, и э, когда возникают вопросы, на которые наука не может ответить, или когда вообще непонятно чего делать, когда нет очевидного решения в той или иной жизни ситуации, всегда возникают либо люди, которые которые тебе предлагают какое-то решение, которое тебе никто другой не может предложить. Либо ты сам начинаешь это искать. В первом случае мы имеем дело просто с мошенниками, шарлатанами. В втором случае мы имеем дело просто с человеческой Сущностью, когда ты пытаешься найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации, часто ты приходишь да, вот к таким вот выводам, к каким-то теориям, которые, скажем так, не совсем э, со- соотносятся со здравым смыслом или с, э, там, с представлениями о научности. Тут очень просто об этом говорит э, Джеймс Рэнди. Это фокусник, он, к сожалению, он не покойный, но он говорит так, что невозможно доказать отсутствие. Фразу сложно понять, поэтому он приводит пример. Значит, ну, как доказать, что отсутствует, ну, к примеру, Санта-Клаус? «Я не могу доказать. Ты же мне говоришь, что существует. Вот ты доказывай. Тебе нужно убедить меня». А если он не может этого сделать, то значит ты просто разводишь руками и говоришь, что извините, ваша теория не... несостоятельна. Вот и все.
1: Ну, и напоследок, вы работаете на телевидении, и, конечно же, этот формат последние лет 10 только ленивый не попытался похоронить. Вот. Но как-то мне никто не дождетесь. Все-таки вы верите в определенное будущее классического такого вот вещания именно, да? Или скорее это будет гибридная такая вот вещание плюс какие-то там дополнительные форматы? Сложно тут сказать, ну конечно. Конечно, это будет какой-то гибрид. Конечно,
2: телевидение в том виде, в котором оно существует. Просто все развивается, течет. Но профессионалы и люди, которые все это делают, они будут нужны всегда и примерно сейчас э, те же самые люди, которые делают телевидение, делают и, там, условно говоря, YouTube тот же самый.
1: Алексей, спасибо огромное за интересный, содержательный разговор. Приходите к нам еще. Зовите обязательно. Видеть. Спасибо, спасибо. Позовем, хотя не факт. Хочется сказать. Друзья, Алексей Егоров, ведущий программы «Не факт. Правила взлома» на телеканале «Наука» провел с нами сегодня свой воскресный вечер на Европе+. Александр Генерозов, жду вас ровно через неделю с новым выпуском Стар. Будет интересно и звезд Пока, 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 спасибо.
0: Ток-шоу Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс.